0: Onda Cero Mérida. 90.4 FM. Más de uno Mérida. Inma Pineda. Onda Cero. Tres y casi catorce minutos del mediodía. Continuamos en directo en Más de uno Mérida. Se lo venimos anunciando. A lo largo de todo este programa nos acompaña en los estudios de Onda Cero Mérida, el alcalde Antonio Rodríguez Osuna, porque vamos a hablar de lo que ha dado de sí este último año, este año 2023. Y bueno, y hay muchos asuntos que tratar, espero mmm, que, que dé tiempo a hablar de todo. Antonio Rodríguez Osuna, alcalde de Mérida. ¿Qué tal, alcalde? Muy buenas tardes. Buenas tardes,
1: gracias por, por invitarme.
0: Y feliz año, que dicen que bueno que hasta el 15 o hasta mediados de mes podemos pues, todavía felicitar el año. ¿eh? Bueno, hay,
1: hay, que hacerlo, hay que hacerlo, que, que además es gratis. ¿no?
0: Bueno, eh, esta mañana bueno, se hacía balance a los medios de comunicación de lo que ha sido el año 2023, un año 2023. En lo que, bueno, eh, eh, se hablaba de, de empleo, de servicios sociales, también de, de inversiones y voy a empezar por esta página, si te parece, si le parece bien, la página de inversiones porque hemos visto a lo largo del 2023 una Mérida en obras eh, debido a, a los proyectos tan ambiciosos que se están desarrollando en la ciudad.
1: Bueno, la verdad es que sí, el, el 2023 ha sido un año exitoso en cuanto a inversión de obra pública. Eh, daba un dato, yo creo que es significativo que ha habido eh, más de 385 contratos en la, en la Ciudad de Mérida, es decir, 385 eh, licitaciones y proyectos de inversiones en obra pública, de compra y contratos de suministro, que han supuesto eh, casi 24 millones de euros. Es una auténtica eh, barbaridad una inversión tan directa y tan importante como la del Ayuntamiento. Pero es que además hemos tenido, a pesar de las dificultades, de, de, de la inflación, de, de la crisis de precios provocada por la guerra de ucrania, eh, de los costes energéticos, a pesar de que hemos tenido elecciones municipales y hemos tenido también en elecciones eh, nacionales a pesar de todo eso eh, este, el ayuntamiento ha seguido eh, realizando una gestión eh, positiva y exitosa que ha permitido bueno, pues que muchísimos de los proyectos que estaban en marcha fondos europeos proyectos de remanente o incluso proyectos del presupuesto hayan seguido se adelante ¿no? muchísimas obras como bien dice ahora estamos terminando Graciano y Oleno que terminará en, en este mes de enero eh, se terminó la plataforma única de Félix del eh, numerosos proyectos y ejecuciones ya adjudicadas como el Museo de la Historia de la Ciudad de Mérida eh, distintas obras en distintas plazas y barriadas instalaciones deportivas nuevos servicios públicos, etcétera etcétera. a pesar de las dificultades ha sido un buen año para Mérida y pensando sobre todo en las familias y los empresarios también ¿eh? uh -huh. porque como me gusta recordar en este año 2023 el Ayuntamiento ha gastado un millón de euros directamente en ayuda a los empresarios que han de las que se han beneficiado más de 800 empresarios de Mérida, en las que hemos ayudado a paliar esa crisis energética que ha aparecido en este 2023, como digo por motivo de, de la crisis provocada por la guerra Ucrania. Y todo esto lo hemos hecho, bueno, pues pues con el presupuesto municipal y con un esfuerzo muy importante y trabajo y sacrificio de un gobierno que está pendiente fundamentalmente lo más importante que son las personas.
0: Y esa va a ser la tónica también de 2024.
1: 2024 va camino de, de superar esas expectativas, hablaba por ejemplo en expectativas de, de datos interesantes, casi un millón de personas de turistas ha, ha habido en el año 2023, son mucho muchos turistas, hablamos de 400.000 personas, más de 400.000 personas... en. Entradas. ¿Cuántos eran
0: antes de la pandemia? No sé si también rozaba el, el millón estaba, de visitantes. El millón de
1: visitantes rozó también en 2019. Es decir, estamos superando esos datos del 2019 en el año históricamente mejor. ¿no? Eh, hablamos de más de 400.000 entradas vendidas en el consorcio, eh, más de eh, 180.000 personas en el Museo Nacional del Arte Romano, de más de 90.000 personas en Merita Lúdica, de nuestra Semana Santa Interés Turístico Internacional, los festivales de teatro y el estón, el festival de flamenco, en fin... Una, una agenda, como me gusta decir, eh, que ha posibilitado desestacionalizar el turismo y hacer que todo el año, desde navidades de, eh, hasta, hasta el final de año, pues hayamos tenido eh, una, unos muy buenos datos, no solamente eh, turísticos, sino también económicos. Eh, los empresarios recordaban ahora la Federación de, de Febare y el resto de empresarios de, eh, de la hostelería, que ha sido un año, eh, un récord histórico, el mejor en los últimos 25 años. Algo bien se habrá hecho eh, para que ellos puedan hacer esta valoración, que son los que generan empleo, generan oportunidades, la empresa es la que en definitiva crea eh, bienestar en la Ciudad de Mérida.
0: Y la ocupación, el número de camas, supongo que también va a ir aumentando a lo largo de este 2024 porque, vamos, estamos viendo también cómo cada vez más eh, se van, eh, van surgiendo más hoteles hostales, eh, también eh, hostal bueno, un, un numerosos eh, eh, lugares para dar cabida a esos turistas.
1: Bueno, licencias de actividad, apartamentos de, turísticos, eh, de actividad, hemos dado 185 licencias de actividad en 2023 más de las ya existentes, es decir entre eh, traspasos de negocio, de licencias o incluso eh, las nuevas que se han dado, ha habido 185 negocios más, de todo tipo desde la hostelería al pequeño comercio eso significa que Mérida está creciendo económicamente hay datos que son inapelables, lo daba hoy eh, eh, estamos en, en más de 60.700 habitantes a punto de llegar a los 61.000 61 habitantes, en datos de padrón a 1 de enero del 2024 y, y, y todos los datos económicos el desempleo, desempleo este diciembre hemos cerrado eh, con, con 5.030 desempleados. Hablamos, eh, que es una cifra histórica que nunca se había visto en Mérida. Eh, cuando yo entré en el 2015 para que la gente haga una comparativa, había eh, 7.600 desempleados. Esto creciendo el padrón, creciendo la población activa, es como se hace verdaderamente la comparación. ¿no? Por tanto, bueno, eh, eh, hay un, un, un trabajo hecho y realizado muy importante, pero también hay nuevas oportunidades que van a venir con más de 30 millones de euros de inversión en este año 2024, ¿no? Estamos muy eh, comprometidos con la ejecución de todos los fondos europeos, la ejecución de remanente y con el presupuesto más grande de la historia de Mérida, más de 60 millones de euros de presupuesto que esperamos que van a poderse invertir en, en mejoras y prestación de servicios públicos.
0: ¿Qué servicios públicos, qué mejoras? Supongo que van a continuar eh, con la plataforma única, bueno, la de la Rambla empezará eh, dentro de poquito, también, bueno, pues eh, Otras inversiones y otros proyectos que van a ver la luz este año.
1: Sí, bueno, me gustaría aprovechar ¿no? los micrófonos de onda cero para mandar un mensaje eh, a todos los que son vecinos de la zona centro de Rambla Santulalia, eh, de, de Suárez Su Monte y de Callas Ledañas ¿no? para decirles que vamos a mantener una reunión con ellos para explicarles cuál va a ser la planificación de las obras, cuál va a ser eh, su temporalización, eh, para, para también escuchar a los comerciantes a ver cómo podemos eh, desarrollarlas y en, y en el menor tiempo posible. Eh, bueno, pues para que estas obras que van a ser necesarias, que van a generar ese circuito eh, turístico peatonal accesible eh, que no va a impedir el tráfico, por cierto, pero sí si va a reducir la velocidad en esas calles platonales. Bueno, pues que siga contribuyendo a generar más oportunidades de negocio en la ciudad de Mérida. Así que todo eso lo haremos, lo haremos, les llamaremos a ellos, informaremos a los medios y haremos una buena planificación para que estas obras tan importantes como las que se han ejecutado ahora, bueno, pues puedan hacerse con el, el mínimo perjuicio posible a los vecinos y vecinas. Uh -huh.
0: Bueno, eso va a darse seguridad también a los a los comerciantes que estaban un poco, bueno, pues con esa incertidumbre de no saber cuándo van a comer esas obras, cómo se van a desarrollar porque van a influir también en el, en el negocio. Eh, hablamos de, de inversión de y, y a, bueno, quería hacer mención a una que además eh, habéis especificado, hablasteis también en el día de, de ayer de ella, y es el, eh, el hogar de mayores de, de Nueva Ciudad es una bueno, es la barriada más grande de de aquí de la ciudad de Mérida y va a contar con ese nuevo hogar de, de mayores que ha dicho usted que va a hacer Sí o sí, bueno, tenga el es, apoyo es, de la Junta o no. Es, es
1: un compromiso que, que ya lleva muchos años. Ya por fin eh, conseguimos en la pasada legislatura que el gobierno de Guillermo Fernández Vara nos hiciera una permuta de ese terreno que era el espacio donde queríamos, más de 5.000 metros cuadrados en el corazón de la barriada. Eh, ya se ha adjudicado el proyecto de, eh, y la dirección de obra, la relación del proyecto y dirección de obra. En dos meses aproximadamente tiene el arquitecto para entregarnos el proyecto definitivo y en este año, 2024, será el año en el que se inicia la obra del hogar de mayor de Nueva Ciudad. Es un proyecto que viene a, a solventar una, un déficit y una deficiencia en, en la margen eh, derecha del río. Hablamos de, eh, de, de más de 25.000 personas que viven ahí. Uh -huh. Vive casi la mitad, un poco menos de la mitad de la población. Y además una población que está muy envejecida y queremos seguir prestando mejores servicios públicos a todos los vecinos y vecinas. Y, un, y uno de ellos va a ser este hogar de mayores, en el que esperamos contar con la colaboración de la Junta de Extremadura, pero si no fuera así, eh, tenemos capacidad presupuestaria para hacerlo. Eso sí, lo recordaremos insistentemente a lo largo de la legislatura, que se hará eh, a pesar de no contar con el apoyo, si así fuera.
0: Se lo ha transmitido ya esa idea a, a la presidenta sí, de la Junta, sí, María Guardiola, que le responde. En,
1: no, no, no ha habido ninguna respuesta. Hemos tramitado una enmienda, enmienda? una enmienda al presupuesto, eh, para que puedan tenerlo en cuenta y para que puedan eh, dotar medio millón de euros a ver, este, este alcalde que habla y este gobierno ha tenido siempre la, la virtud de, de ser eh, exigente pero también ser cauteloso es decir, no hemos hecho una petición de inversiones extraordinarias, hemos pedido 7 millones de euros en enmienda 7 millones de euros en enmienda es prácticamente nada en un presupuesto que crece 300 millones de euros, es decir la presidenta de la Junta de Extremadura se han contado encima de la mesa con 300 millones de euros más de fruto de la gestión del anterior gobierno que vienen como transferencias de fondos del Estado, de capital. Y por tanto, lo lógico y lo justo es que esos 300 millones de euros vayan a invertirse en las necesidades prioritarias de la población. Y una es atender a nuestros mayores. Y esa debe ser una política de cualquier gobierno, atender a las personas mayores. Y por eso hemos hecho distintas enmiendas como esa, por ejemplo, ¿no? de,
0: por cierto, ¿cuál es su relación con la, con la presidenta?
1: Bueno, bien, cordial, ¿no? Yo, yo no me llevo bien con nadie. O sea, tengo la la, virtud, la ventaja de, de, de saber eh, eh, que las relaciones humanas y personales no tienen nada que ver con, la, con las relaciones de trabajo y, bueno, mi, la, las amistades las llevo uno fuera de, de la política siempre. Eh, pero en este caso eh, eh, me gusta, me gusta ser leal, institucionalmente leal, y por eso... Eh, todo lo que yo le he traslado a la presidencia de la Junta de Extremadura eh, son cosas que puede asumir políticamente, y que no le ponen en compromiso su proyecto político. Ella también tiene su programa y su proyecto político con el que yo no estoy de acuerdo, pero ella tiene que entender que las necesidades de la ciudad de Mérida también tienen que ser atendidas, y esta es una de ellas, como otras muchas, ¿no? como, como otras muchas de las propuestas y enmiendas que hemos hecho.
0: Eh, he tomado nota, 5 millones de, de euros para seguir comprando patrimonio. Eh, ¿Qué tipo de, de patrimonio de la ciudad eh, hay en mente para adquirir a lo largo de, de este año?
1: Bueno, pues fundamentalmente uno de los proyectos y los objetivos que están en el programa electoral es el, el del convento San Andrés famoso convento de la Plaza Santo Domingo. es una de las adquisiciones que queremos hacer, pero luego otras adquisiciones de patrimonio en el entorno del Acueducto de los Milagros, en el entorno del Valle de la Rega. La idea es un poco aprovechar para seguir recuperando espacios para la ciudad, como hicimos con las concesionistas, comprando el convento a las hermanas, o como hemos hecho con otras eh, muchas parcelas, con el Hernán Cortés uh -huh. eh, un, un, una cuestión eh, enquistada y endémica que ya por fin eh, vamos a resolver en esa ciudad de la infancia, en esos 17.000 metros cuadrados de juegos infantiles, va a ser la zona de juegos infantiles más grande de Extremadura por tanto, y además de una característica envidiable y, y bueno, pues eso vamos a seguir haciendo recuperando espacios para la ciudadanía comprándolos y haciendo de esta ciudad una ciudad más cómoda y amable
0: eh, no quería terminar sin preguntarle también por el, por el panorama regional. Eh, bueno, ya se conoce que antes, eh, bueno, en el primer cuatrimestre de este 2024 se va a desarrollar ese congreso regional de, del PSOE. Ya conocemos un candidato, Miguel Ángel Gallardo. Ha mostrado eh, usted su, su apoyo. No sé si, si conoce eh, más nombres. Eh, suena también el nombre de, de una mujer eh, cacereña. Eh, no sé si tiene más información sobre este asunto, no, eh,
1: la única información en la que se da a conocer la opinión pública, ¿no? Porque eh, que es la que se es contrastada y es verdad que es la que cuando alguien eh, muestra su, su intención yo quiero agradecer a Miguel Ángel Gallardo su valentía, su coraje de decidir eh, salir de esa zona de confort que supone ser presidente de la diputación, que supone ser alcalde eh, durante seis eh, legislaturas eh, alcalde de Villanueva con mayoría absoluta y por tanto, eh, primero es agradecerle el esfuerzo y el compromiso para liderar un nuevo proyecto político en Extremadura y segundo, el mensaje que nosotros tenemos que mandar es el de la unidad de un partido que tiene que sacar del ostracismo a, a, a este gobierno es que este gobierno de la Junta de Extremadura de PP y Vox es un gobierno inestable y es inestable, y la inestabilidad eh, provoca eh, reticencias en el futuro crecimiento económico de la región. Eso es básico. Nadie va a un sitio a invertir en el que hay inestabilidad. Y por tanto, nosotros que creemos que el Partido Socialista es un factor eh, importante de cambio en Extremadura y recuperar ese gobierno va a ser eh, el objetivo desde, desde el minuto uno, recuperar el gobierno de la Junta de Extremadura y devolver un proyecto ilusionante a la región.
0: Mm, pero creo que, usted, que se van a presentar más nombres, ¿no?
1: Bueno, no lo tengo ni idea. Esto, al final, eh, el, lo que creo que debemos hacer... es eh, es bueno pues cuando uno lo diga pues entonces podremos opinar pero claro opinar sobre eh, entelequias que no se conocen no y además que no puedo opinar porque no tengo conocimiento de verdad de que vaya a haber alguna otra candidatura en cualquier caso este partido tiene una ventaja eh, hemos tenido con Guillermo Fernández Vara siendo presidente de la Junta de Extremadura y mayoría absoluta y teniendo mayoría absoluta, una primaria con tres candidatos, y no pasó nada. Volvimos a ganar las elecciones. Por tanto, no es algo que influya el que haya más candidatos o no. Es un signo de fortaleza democrática, y si hay más candidaturas, pues se votará y después de ahí a trabajar para recuperar al gobernador de la Junta.
0: Alcalde, nos quedamos sin, sin tiempo. Bueno, eh, quería preguntarle muchas más cosas, pero mmm, se nos acaban los minutos, así que bueno, ya, ya hablaremos tranquilamente to, en otro programa. To, la semana, si Tomo nota, tomo nota. Me noto, invitáis, eh.
1: ven, cada vez que queráis algo, vengo sin problema encantado a, a esta maravillosa casa donde hacer <risa>
0: Tomamos nota, alcalde. Muchísimas gracias por habernos acompañado en los estudios de Onda Cero Mérida. Y bueno, se, se viene un 2024 apasionante y ambicioso. Muchísimas gracias. Buena gracias, semana. Emma,
1: buena semana.